1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de la tercera temporada de Marketing Hack Show, episodio 148. Sé que en el episodio pasado de Pinterest dije que venían el equipo de Facebook, pero eh, algo pasó y tuvimos que cambiar las fechas, entonces tuve que um, cambiar un episodio de la cuarta temporada para este, pero como quiera va a estar bastante, bastante genial, que bueno, hasta lo elegí esta persona para que sea el último episodio. Esta persona es la segunda vez que viene el podcast y... Sí, la verdad, si se quieren ir al episodio que grabamos por primera vez, tienen que ir al episodio 13. Hablamos de Social Media Optimization. Aquí estás estoy viendo la fecha, 15 de agosto del 2018, o sea, tres años después. Y la verdad es que estoy muy contenta. Ahorita les voy a presentar a nuestro invitado. Quiero contarles que la verdad, la tercera temporada ha sido increíble. La verdad es que... Eh, quien sigue la temporada sabe que por ahí de mayo, junio la termino y luego me tomo dos meses de break. Tan bueno estuvo que pues es agosto y todo no se termina, pero, pero ahora sí ya cortó. Eh, la temporada 4 no se va a tardar tanto como el año pasado. Realmente no se piensen que son como esas series de Netflix que donde menos le imaginan llegó la siguiente temporada, entonces no va a ser tanto el break. Y solo como para anticipar un poquito lo que vamos a ver, eh, obviamente hay nuevas temáticas, tenemos nuevas colaboraciones, tenemos un partnership con los EFI Awards, que es una ceremonia de marketing, entonces va a estar muy interesante lo que vamos a, a ver en los siguientes episodios, ya de septiembre a, a enero va a haber como nuevas temáticas, tenemos la colaboración con IAV Conecta tenemos otras colaboraciones con Posible que también estuvieron estrenando eh, sus historias de emprendedores en la tercera temporada. Y pues bueno, muchas cosas más. La verdad es que ya saben que me encanta meter nuevas temáticas. Eh, sigue mucho una que le gustó a la gente de Startup y Growth, que vamos a tener los casos de éxito de algunas startups de México. Y, y la verdad es que estoy muy contenta. Eh, creo que el feedback de la comunidad ha sido bastante bueno ya saben, eh, los canales están súper abiertos, si les gustan los episodios, por ahí me han escrito algunas temáticas que tienen la cuarta temporada, marketing para ONGs, entonces eh, todo eso se viene en la programación y si tienen algunos temas que no hemos tocado, yo feliz de la vida de eh, agregarlos en la programación de esta cuarta temporada. Entonces ahora sí arrancamos con el último episodio, estoy muy contenta de presentarles a Javier Méndez, la verdad es que él creyó en mí desde 2018, vamos a decirlo, como él. me acuerdo que le escribí en LinkedIn como, oye, <ríe> hola, ¿cómo estás? Eh, te quiero entrevistar para esto. Yo creo que mis primeros 20 episodios fue así, yo escribirle a la gente un, un friends and family, pero puedo decir que Javi fue la única persona que no me conocía y me aceptó el podcast. De ahí nos hicimos amigos en Ciudad de México, tuvimos un par de colaboraciones, le invité a webinars, le invité a clases, tuvimos... Eh, bueno, me invitó de facilitadora en un, en un evento de LinkedIn loco. eso para mí fue increíble, fue bastante gente, bueno, antes de pandemia que había eventos presenciales, eh, y me acuerdo llegó muchísima más gente de la que esperábamos y me encantó facilitar ese evento, de verdad, espero en algún momento, Javi, que haya, que haya más eventos. Y lo, lo más reciente se hizo hace un año y la verdad es que, que, que le sigo la pista, la verdad es que Siempre veo sus publicaciones en LinkedIn. Entonces, una, una, una que otra vez le digo, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado de ti cada, cada cierto mes? Eh, porque está bueno actualizarnos. Y pues, bueno, hace unos días lo escribí, le dije, oye, ¿te animas? Quiero hacer este tipo de episodio. Va a ser un poquito diferente en el caso que no va a ser como un caso específico de una empresa, la verdad es que eh, hubo un episodio en la tercera temporada que se llamó Tech and Trends. En este caso hablamos de Clubhouse, que bueno, en ese momento era la tendencia. Y dije, ¿por qué no hacer un Tech and Trends también de lo que ha pasado en 2021 y de lo que son? De lo que se viene, que ya queda bastante poco, y lo que viene en 2022. Entonces, véanlo como un resumen, como un overview, como le quieran ver. Y al final hay una dinámica nueva que es como un estilo jueguito que espero que les guste. Eh, también vamos a ver qué tal les, les, les parece este episodio, porque es nuevo. Y ahora sí, cuatro minutos de, de, de introducción. Pero Javi, bienvenido <risa> otra vez al podcast. Tenía tanto que decir, pero ¿cómo estás? Muchas bienvenido. Gracias.
0: Muy bien. Muchas, muchas gracias por la invitación. Sobre todo desde ese episodio 13 entonces igual no. platicamos de otras cosas pero eh, con, el, con las mismas ganas y e igual de emocionado
1: la verdad es que me encanta y tú sabes que, que creo mucho en las personas que crean contenido, todo al final creciste tu, tu cuenta de LinkedIn eh, uh-huh. a través de actualizaciones, de compartir contenido ahorita tienes como lo de la bolsa de trabajo o sea tienes una red muy grande y que todo ha sido a través como de redes sociales entonces hoy no hablaremos de eso pero quien quiera <risa> al, al final este Javi va a dejar este su, su contenido y también quien quiera aprender de social media optimization está el episodio 13, aunque esté viejito es realmente genial, no pasa nada. Claro. Entonces, eh, Javi, como te conté antes de empezar, el episodio se va a dividir primero tech, luego trends y luego la trivia que no tiene nombre, pero digámosle que es un jueguito. Entonces, hablando de tech, lo primero que quería ab- hablar es que claro, pues 2021 es el año, digamos, segundo año de pandemia. Eh, sí, sí. Hay lanzamientos, hay cosas que son eh, iguales, hay cosas que son diferentes, hay plataformas nuevas. Cuéntanos un poco de, no sé, software, plataformas, apps que realmente le puedan ayudar a las pymes que a lo mejor gente no conozca o que salió y que digas como esto sí o sí la gente lo tiene que conocer.
0: Pues mira, como bien mencionabas, creo que para hacer este casi segundo año de pandemia... Pues ya había un camino recorrido, ¿no? Entonces no era como de, oh, no, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya había pasado casi que te gustan nueve meses, seis meses, eh, casi el año incluso, desde que ya había cambiado la situación en el país y para los negocios y demás, ¿no? Entonces... Eh, No sé, yo considero que de de estas primeras cosillas que, que la gente ya, bueno, que las empresas ya deberían estar utilizando, la que más me ha llamado la atención han sido dos herramientas de Google. La primera es Google My Business. Google My Business se convirtió en otra cosa y no es nada más en el punto de, ah, sí, es como el perfil de mi empresa. No, creo que la mayor cantidad de cambios que hubo, incluso eh, a lo largo del año, fueron para esa plataforma, ¿no? Incluir el tema de cambios de horarios, ya sabes, dos publicaciones, publicaciones directamente en el perfil, aumentaron el tema de las reviews. Creo que la parte que más me llamó la atención fue el el de delivery, que es... Si puedes ir al lugar, si lo puedes coger, si puedes pedir, sube tu menú, sube la carta, etcétera, etcétera. Creo que fue de las herramientas que tal vez menos se le apostó, pero que más se utilizó, ¿no? Y mucha gente a lo mejor lo primero que hizo fue correr a Google Maps o Waze o, este, no sé, Foursquare incluso... Dudo mucho que, que haya creído o que haya habido un repunte para ellas, pero por lo menos para Google My Business me parece que sí. Y como ahorita mencionabas, ¿cuáles serían esas herramientas que las empresas deberían de utilizar? No es como salir corriendo desesperado decir, ¿y ahora cuál? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál debo utilizar? Primero dominas lo que hay, entiendes lo que hay a tu alrededor y entonces de ahí surgen nuevas ideas, ¿no? Entonces, para mí, dos cosas importantes sucedieron eh, a nivel business, vamos a decirle, ¿no? Número uno, tener un perfil de Google My Business súper optimizado, ayudó muchísimo a que la gente encontrara esos eh, negocios, esos locales que aparentemente estaban cerrados o no sabía si estaban cerrados. Y el segundo fue el tema de los cambios en el algoritmo de Google, ¿no? Que a lo mejor está un poco más técnico eh, y lo pongo, de hecho, por eso en segundo lugar, pero definitivamente muchas personas se movieron más a las búsquedas también, ¿no? Eh, y no solamente por Google, incluso también creo que por redes sociales, ¿no? Eh, el hecho de que se consuma o se invierta más en publicidad de este tipo, pues ayudó también a que Facebook... De Facebook no estoy tan seguro en la realidad porque ha habido como mucho debate y mucho dilema con respecto a cómo ellos manejan el tema de, de la vacunación y demás, pero por lo menos para las pymes y en su crecimiento, pues sí, moverse a digital fue técnicamente mi sitio, mis perfiles, ¿no? y entonces es ahí donde venía el problema. Entonces, yo recomendaría, y de hecho, creo que al final vamos a hablar un poquito más cerca de cuál sería ese siguiente paso. Yo primero creo que recomendaría esa parte. Si ya dominaste esas dos, bueno, entonces ahora sí llega el momento de decir qué otra herramienta podemos automatizar, qué podemos hacer para mejorar nuestros procesos, pero no salir a lo loco comprando herramientas o, este o no sé, o probando Eso sí, probando mucho, pero para entender qué es lo que realmente les funciona y entender cómo se está moviendo su industria también, ¿no? Porque uno es, en mis briefs usualmente pregunto, ¿y quién es tu competencia? Y como que ya lo ubican, ¿no? Es tal y es tal. No sé exactamente qué hagan, pero son mi competencia. Bueno, pues ahora es mucho más importante el seguirlos de forma digital para entender qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con qué herramienta y entonces ver si tú puedes ponerte a la par o si puedes superarlos.
1: Suena muy interesante todo y la verdad quiero, quiero irme dividiendo Porque has dicho cosas dos cosas muy importantes ¿no? La cuestión de Google My Business eh, Que a lo mejor no tenía tanta relevancia y, y es más, o sea El sábado pasado que estábamos buscando un restaurante eh, Que fuimos de viaje Justo estábamos buscando el dining y el delivery O sea, uh-huh. fue lo primero que checábamos Que hasta ahora percibo que claro Es algo muy relevante ahora Siempre. ¿Cuáles son esas recomendaciones para quien no tenga Google My Business o como esas buenas prácticas eh, que no deben de perder en cuenta cuando lo hagan? ¿no? Porque claro. eh, la cosa es, claro, entiende la gente que es Google My Business, pero no entiende también cómo hacerlo bien. O sea, de repente ves claro. cosas bien dudosas.
0: Yo creo que afortunadamente ahí el proceso es bastante intuitivo, sobre todo porque olvidémonos que existe Google My Business, existe Google Maps. ¿No? Y entonces, si tú buscas algo en Google Maps y lo encuentras, en automático abre un perfil, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ah, yo, yo busqué a mi empresa y ahí apareció y tenía datos erróneos, te dice, pues, haz una recomendación o tú eres el dueño, solicita la propiedad. A partir de ese momento, como que te empiezas a involucrar mucho más y entonces eh, nace desde ese momento es pura ganancia, porque entonces es, ah, ok, el perfil de Google My Business en realidad va a aparecer en Google Maps y eso es lo que yo quiero, sí, exacto, Ah, ok, ahora sí, ya puedo pasarme a Google My Business y entender qué datos les tengo que dar, cómo hago el proceso de validación, meter toda la información actualizada, eh, considerar ahora incluso que que mi parrilla de contenidos, que los contenidos que usualmente publico en mis redes, no solamente van ahí, sino que también los puedo pegar ahí, porque Google My Business también tiene como un tipo feed, Y entonces empiezas a hacer esas asociaciones y entonces ahora sí empiezas a aprovechar la herramienta. Y no es como un, ah, sí, es como abrir perfiles en redes sociales. Apártalos todos, ponles a todos el mismo nombre. ¿Les vas a meter contenido? No, nada más es para que la gente no los use. Bueno, llegó el momento en donde no es cantidad, sino es calidad. Y sobre todo en estos momentos de incertidumbre, eh, donde realmente tienes que tomar decisiones adecuadas con la gente que trabaja contigo, con tus espacios de trabajo, etcétera, etcétera. Pues no es como para ponerse a... O sea, tú me entiendes, ¿no? No es es para empezar a derrochar el tiempo y el esfuerzo, sino más bien el enfocarlo en cosas que que realmente te te generen un un beneficio a tu empresa.
1: Voy a ligarlo porque ya estuviste hablando de cambios y de calidad versus cantidad. Eh, Ese algoritmo que llega de Google, a mucha gente le pega. Y digo mucho porque... Después hasta encuentras chats <ríe> sobre los cambios de, de algoritmo y que a mucha gente, pues, le, le pegó el tráfico. O sea, llegamos uh-huh. eh, el trabajo que estaba, el chavo que trabajaba en SEO me decía como, oye, hay empresas que, no sé, te dan 5 millones de visitas y pasaron a 10 mil visitas. Y, y a mucha gente le perjudicó, ¿no? O sea, al sí, final claro. eh, Google se termina siendo más inteligente, por así decirlo. Y la gente tiene que estar lista para cada algoritmo, ¿no? Porque hay veces que sí estamos, eh, no esperándolo, pero sabemos qué va a pasar. O sea, creo que espero, y según esto va a haber uno en Navidad, pero realmente hay muchas personas que no entienden qué es lo que pasa. Entonces no quiero entrar a detalle porque tampoco se trata del cambio de algoritmo, pero a lo mejor un no. par de recomendaciones cada vez que pasa un cambio de algoritmo, qué hacer y que la gente no entre en pánico de cómo ah solo a nosotros nos pasa. Probablemente a la mayoría de las empresas le pasó. Primero hay sí, que sí, tener seguro. en cuenta eso.
0: Claro. Y sobre todo tratándose de las pymes y siempre he considerado que no es su responsabilidad saberlo, eh, pero a medida de que te empiezas a meter más en temas digitales, pues entonces se vuelve parte de, de, de tus responsabilidades, ¿no? No es solamente tener un sitio o tener una tienda y decir, bueno, es que sí se vende por ahí, ¿no? Pero eso yo le, yo, yo le llamo marketing de fe. O sea, primero Dios y vende. Y no funciona así, sino que realmente tienes que hacer cosas y entender que estás participando en, en un juego, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces, para poder ganar, hay que entender o por lo menos para poder participar, ¿no? Empresas grandes y chicas, hasta incluso, no quiero decir que para 2021 sea una de las herramientas más fuertes, pero siento, bueno, no siento, en mi lista de contactos, en mi, en, en mi base de contactos, noté que ya muchos hablan más del tema de SEO, ¿no? Y ya no es como de, ay, claro, es importante en toda estrategia de marketing digital. Sí. ¿Quién hace SEO? Señor, alguien dígame quién hace SEO, por favor, porque para necesitamos manos que realmente hagan esa profesión, ¿no? Porque si no, como tú dices, muchos sitios pierden tráfico, uh, pierden ventas, eh, y ahora sí se vuelve un elemento del cual te preocupas, ¿no? Y entonces ahora sí necesitas a alguien que sepa hacerlo. Y esto no es, y eso es lo que más me gusta del SEO, no es blogs, sino es más bien realmente que conozcas a alguien que no te diga los términos, ¿no? Que cualquier blog en internet te puede decir, claro, link building, por supuesto, el link use, sí, claro. ¿Quién sí lo hace? Necesitas, ahí sí las pymes tienen que acercarse a profesionales que sepan hacerlo, que tengan experiencia en ello y sobre todo no porque les van a dar la receta ni los van a salvar, sino porque van a entender cuál es su situación y van a poder proponer qué pueden hacer para que no haya tanta pérdida o para que no haya pérdida en sí.
1: Totalmente de acuerdo. Es que, y, y no, no quiero explayarme tanto en esto porque es un tema, no es todo un tema, ¿no? Porque, o sí. sea, si nos vamos a SEO, a malas prácticas y muy malas prácticas de la gente eh, no, no se acaba el episodio entonces lo dejaré para otro episodio que después hagamos una, una mesa de...
0: redonda de SEO no,
1: o sea no hay, hay cosas que no puedo decir también públicamente que, que sé, pero bueno en, en algún miro <risa> será esa información okay. oye Javi, ¿alguna plataforma que tú hayas empezado o que descubriste este 2021 que no usabas en 2020?
0: ¿sabes que estuve checando? porque me gusta mucho estar viendo temas de datos como para saber cómo tomar decisiones, la verdad es que yo no soy muy fan de TikTok pero la realidad es que el modelo de negocio me parece que ha ido evolucionando ha sido un poco más claro Eh, la llegada de anuncios de diferentes formatos eso es lo que me parece relevante más allá, entonces he estado checando un par de de herramientas Eh, por ejemplo hay una que se llama Analiza, con ese de Samuel así, analiza.io que lo que hace es hacer analítica para Instagram y TikTok en particular. Entonces, Quiero estar viendo más o menos cómo funcionan, qué datos obtengo de ahí, como para saber si en algún momento vale la pena pues, proponer una campaña. No no para que yo genere contenido, definitivamente, pero sí para, sí para proponerlo a alguno de los clientes. ¿Y uh, qué otra podría ser? Eh, hay unas que, que estoy también checando mucho para el tema de influencers, porque influencer marketing me parece otro tema súper interesante que también es muy, muy explotable en estos momentos. Hay una que se llama TagBoard. Todo juntito, Tag que lo que hace es eh, monitorear lo que se dice de las marcas en particular. Digo, no es que ninguna otra ya la haga, pero me gusta hacer ahí un match de, de datos. Y la otra se llama Tracker, con doble A. Así tal cual, track Y esa permite también hacer análisis de influencers en diferentes cuentas. ¿Cómo ah, se llama? El, de...
1: ¿Tracker con CK? Ajá,
0: con CK, exactamente. Y doble A. CKR. CKR. Ok.
1: Lo, lo voy a poner en la descripción porque luego la gente me escribe de que cómo claro. se llama esa herramienta y perdona la gente, o sea, luego si sí les digo, me voy, les voy a escucharlo otra vez, pero aquí sí, claro. ya las anoté para ponerlo en, el, en la descripción. Entonces,
0: claro.
1: así, pero, eh, la, que la última
0: que les recomendaría uh-huh. sería ManyChat que tal uh-huh. vez no sea la más actual, pero creo que hasta el momento se ha puesto en la cabeza en el tipo de herramientas que automatizan respuestas desde diferentes canales. Entonces, creo, me parece que también va la tirada por ahí que eh, lo que decíamos ahorita, um, ¿qué hacemos? Pues tenemos que traer gente al sitio. Um, y luego, ¿quién responde? No, pues es que ahora ya está, ya llega la gente, pero no, ¿cómo cómo cómo lo controlo? ¿Cómo si se le desborda algo? Bueno, exactamente. Es entonces, cuando empiezas a pensar en otras herramientas y no es que esperemos a que nos llegue una pandemia para ver cómo nos digitalizamos no, sino más bien desde ahorita decir, oye, y si todo mi canal de comunicación o ventas lo muevo a WhatsApp, por ejemplo, o a Messenger, eh, ¿cómo puedo empezar a vender desde ahí? O sea, hacer tus pininos incluso por fuera antes de que ataque una pandemia, creo que también es muy, muy buena práctica. Y eso no depende de una herramienta.
1: Y eso es muy interesante, ¿no? Siempre, y creo que tú también lo promueves que las herramientas no hacen la magia. Por eso desde el principio de como no lo primero que, que tuviste que haber hecho en la pandemia fue contratemos una herramienta que nos haga tal, tal y tal carísima que nadie sabe usar. O sea, no. Y creo que en 2021 la gente ya no lo hace. Espero no, yo. Y si sí, no, ya, ya. Mándele, el boom. Este, mándele este episodio a su jefe. Eh, pero aquí algo bien interesante. digo A mí me tocó en, en este trabajo que estuve en Startup, trabajar con influencers de manera directa. Eh, uh-huh. Era muy difícil al final seleccionarlo. Eh, porque tenías como parte de agencia, plataforma, el, el revenue, o sea, realmente cuánto estaba el y cuánto realmente las ventas se lo traía. Entonces, qué, qué interesante uh-huh. estas plataformas, no, cono, no, no, o sea, no conocía esta de Timeport y, y Tracker. Meritxat sí la conozco desde uh, hace como año y medio, sí, dos viejita. años. Es viejita, uh-huh. pero es, es muy útil realmente. Sí. Creo que, eh, vuelvo, no es que no sepamos que la tecnología sirve, creo que todos sabemos... El problema es que sea, o sea, que realmente sea útil. O sea, de repente ves unos chatbots acá, perdón, Aeroméxico, que, o sea, no te ayudan. O de repente uno del gobierno también, perdón, gobierno de México, pero tampoco. Entonces eh, es como, si sí, está muy bueno que tengan un chatbot en WhatsApp, así, no. pero hay veces que te quedas ahí y ya no puedes salirte. Entonces no. eh, ahora, ahora que estoy trabajando y bueno, voy a dar el... el, el el spoiler estoy trabajando por fin después de tanto tiempo de decirlo en lanzar el sitio web de marketing acá creo y la verdad es que estoy trabajando con Bluehost y estoy súper feliz con el tipo de atendimiento que tienen en el chat. O sea, ya van tres veces que tengo como algún tipo de problema porque tuve que transferir mi dominio a donde estaba y el chavo en el chat, o sea, así como aquí está, o sea, como le hice el clear caché, hice no sé qué, no sé qué y el, Así, tres tickets se ha abierto, tres tickets me han resuelto. Y al final, o sea, yo digo, como no hay necesidad de que yo les hable. No hay, o sea, claro. un, un chat y no era un chatbot. O sea, es una persona que al final hasta te, te viene como tu template. Como yo sé que es muy importante tu sitio web, voy a intentar. O sea, viene como una plantilla predeterminada que sabes claro, claro. que siempre es así, porque ahora que ya abrí varios. Tickets es el mismo mensaje, pero no sé sí me hace sentir bien, ¿sabes? O sea, salí como, ok, en 24 horas me van a este, resolver esto y la verdad no, no he tenido ningún otro problema que digo, no fue el típico thread de tickets de correo, no, o sea, me abrió una ventanita claro. y al final, o sea, me quedo yo contenta y sigo trabajando con ellos, o sea, por más problemas técnicos que tenga. Entonces yo digo, hay veces que solamente quieres la solución a los problemas. Entonces,
0: claro, pero de ahí depende subirse a la tendencia No, porque ah, es que los chatbots están en tendencia. Todo el mundo tiene que tener un chatbot. Momento, tu proceso lo necesita, ¿no? O sea, tus ventas están automatizadas para que puedan lograrse por medio de un chat, ¿no? Totalmente. ¿Se puede o no se puede? O sea, si hacemos el diagramita de flujo, ¿se logra? No, lo que pasa es que yo tengo que preguntarle, que él me tiene que mandar? Ah, bueno, ok. Entonces, la tendencia no significa que siempre se vaya a adaptar a ti, que es lo mismo que la herramienta.
1: No todos nos tenemos que subir al tren, recuerden eso. Ahora, ya pasamos esta... Bueno, más bien, más bien voy a terminar este, este, esta parte de tech, porque ya hablamos de plataformas que salieron, pero no de qué se viene. Y bueno, no es que o sea, de un año a otro va a super cambiar, ¿verdad? La tecnología, pero algo que tú sepas, porque yo sé que siempre te estás actualizando, pero qué se viene uh-huh. en los últimos meses, qué se viene en 2022, que la gente a lo mejor no es que... O sea, ya se pongo a estudiarlo, pero a lo mejor que lo tome en cuenta.
0: Claro. Híjole, creo que esa es la parte más interesante, sobre todo no porque sea algo que realmente vaya a suceder, sino porque realmente es, yo lo veo como una oportunidad para poder hacer las cosas diferentes. Pero vamos a ser muy, muy honestos en, 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 en estas tendencias, ¿no? Porque muchas son como decir, sí, claro, yo lo leí en el reporte de, sí, 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 pero vamos a decir la verdad. Inteligencia artificial. Definitivamente cada vez hay más herramientas que están ayudando a tomar decisiones que definitivamente no siempre tienen que ser las más económicas por el momento, por la curva en la que se encuentra, pero vale mucho la pena ir mapeando cuáles son estas herramientas que incluso estoy viendo que están enfocadas en diferentes áreas. Ya no es solamente para temas de marketing, sino que se están especializando. Entonces, dependiendo de la industria en la que te muevas, pues si sí tienes que estar muy al pendiente de cuál, cuál me funciona a mí. Ejemplo, hoy en la mañana estaba revisando una nota de anuncios 3D, ¿no? Como los mismos anuncios de display de Google, pero que en 3D. Ok, me interesa. Tienen su propia red de anuncios. Perfecto. ¿Qué necesito? O sea, no es, sí, claro, yo debería estar ahí una nueva vez. ¿Qué necesito? Ah, necesitas los modelos. Necesitas esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el modelo? Ok, entonces cuando lo vas entendiendo, ya dices, ah, ahora sí, ya sé cómo le puedo participar, ¿no? Entonces en cuanto yo vea que es buena oportunidad para mí, entonces ahora sí lo puedo considerar, ¿no? Ese sería uno de ellos. Tú me dices, les hijo?
1: No, sigue, le sigue, sí.
0: El siguiente, yo creo que sería eh, realidad virtual y aumentada, otro boom, ¿no? Increíble, sí, se viene, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué se necesita? Book. Pues se necesita hardware particular para poderlo hacer como los Hulu Lens de Microsoft. No. ¿Se pueden comprar aquí? Creo que sí. El precio es desorbitante. ¿Todas las empresas lo pueden tener? No. ¿Puedes empezar a desarrollar tus propias experiencias? Sí. Hay que descargar varias cosas, hay que documentarse, etcétera, etcétera. Ya es como de, hoy oh, es el futuro! Calma. Primero hay que entender cómo funciona, si me funciona a mí, y entonces ahora sí ver... ¿Hasta dónde puedo llegar? no. Yo la realidad es de que muchas de las cosas, incluso una vez hice un ejercicio eh, con una herramienta de Google que se llama Pipe, no recuerdo qué, que te ayuda a hacer seguimiento con la cámara de la computadora, ya sabes, para con las manos, para contar, para hacer patrones, etcétera, etcétera. no. Primeros pasos, eso, saber cuál es el alcance, para después entonces ahora sí decir, ah, ok, ¿y esto lo puedo pasar a una aplicación? ¿O lo puedo tener en el teléfono? Ah, bueno, pues entonces es otro proceso. Y a partir de ahí se hace una ramificación bien interesante porque entonces la solución no es una y no es una herramienta, sino es más bien, ah, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender este lenguaje. Ah, ok, entonces, eh, no sé, uno más sencillo, los de Snapchat. Tienes que bajar el estudio de Snapchat, empezar a probarlo, ver cómo funciona, eh, conectarlo con el teléfono. Ahí, ahí es entonces cuando realmente empiezas a trabajar temas de realidad aumentada y realidad virtual ¿no? no bloqueando con su sí, es que estaría bueno para las marcas, todos buscan experiencias inmersivas, hay que hacerlo ¿no? para que entonces deje de ser el futuro y no se, y no se vuela como otras cosas.
1: Que no sea solo ese león que se volvió viral en TikTok no se le llegaste a ver o sea, sí está padrísimo era, era, era el que era como un teatro y había una señora como viendo el tigre fue un león, ah, bueno, no me acuerdo. Simple. Y que empezaba a, como a rugir, ¿no? Y, y salta y la señora se asusta. ¡Ah! O sea, sí, suena muy interesante, pero... ¿Va a pasar? No sabemos, o sea... Creo que, creo que es muy interesante lo que se viene, pero como tú dijiste, hay que ser muy críticos al final en que no todo al final lo tenemos que hacer con realidad aumentada. No sí. todo al final... Eh, no sé, no, no quiero pensar que, o sea, en enero de 2022 ya tenemos que todos tener esta estrategia, así como, no sé, todo el mundo se subió a TikTok, porque no va a ser el mismo impacto. Entonces, ¿y quién sabe si el comportamiento siga así? Entonces,
0: también, exactamente,
1: tratar, sí, tratar con cuidado todo. Pero bueno, ¿tienes algo más? De, sí, claro, de que, vaya claro que a venir? los dos Cuéntanos. siguientes van
0: a ser un poco más van a estar más aterrizados porque creo que se ven ya más eh, firmes. El primero es la parte de las tiendas en las redes sociales. Mm, Facebook ya lo está haciendo, ya lo hizo, ya está implementando todos los temas de pago y demás. Tienda, Instagram también va para allá. Entonces es un hecho que en breve casi todas las redes sociales van a poder hacer exactamente eso, el poder vender desde ahí. Y eso significa que no necesariamente necesitas tener un website o una tienda, no un e-commerce. Entonces, ahí va a ser interesante porque en principio hay que entender que las personas cuando utilizan sus redes sociales lo hacen por entretenimiento y pueden llegar hasta el punto de pagar, pero les es más fácil tal vez comprar por Amazon, ¿no? Que por un sitio web. Entonces, hay que empezar a, a medir el agua en esas diferentes plataformas para decir, a mí qué me conviene. Eh, estoy en Mercado Libre, vendo a partir de Mercado Libre y me va re bien. ¿Significa que debo de entrar en redes sociales? Pues hay que hacer la prueba, ¿no? Habría que ver cuál es el, el, el alcance que tiene tu mercado como para saber si funciona y eh, pues también ver cómo está la competencia en temas de precios, que a lo mejor en algunos casos, como sucede en Google Shopping, pues es eso, es el precio. No es lo bonito, no es la característica, es lo mismo que el otro, pero vale menos, voy para allá, ¿no? Entonces el tema de las tiendas en redes sociales me parece que va a llegar bastante fuerte y uno muy desaprovechado, pero que sigue estando ahí como de wow, está buenísimo, pero cómo se hace son las búsquedas por voz. Hace falta agregar esos skills, o sea, creo que Alexa ahí es de los que están más, más adelantados en ese aspecto, porque puedes agregarle esas habilidades. Eh, he visto algunos ejercicios también en el asistente de Google bastante completos, pero sí hay que acercarse como un proveedor un poco más, eh, más robusto en ese aspecto, que sepa exactamente qué hacer y por dónde y cómo montarlo y demás para que funcione. Y para mí se me hace que está un poquito desaprovechado todavía porque definitivamente es un guau wow preguntarle la hora a Siri, pero también estaría padre que entendamos que hay otras cosas que se le pueden preguntar y que poder analizar, comparar precios es una habilidad que todavía no tiene. ¿No? Entonces, a mí me gustaría llegar a verlo hasta allá y las búsquedas pues están directamente asociadas a sitios web o a comportamientos muy particulares que se les da a Google, ¿no? Entonces, me parece que hay un campo súper interesante ahí que vale mucho la pena y que sobre todo está muy enfocado en el comportamiento del usuario, ¿no? Quiero preguntar en este momento algo y necesito la respuesta. Entonces, para mí hay una oportunidad ahí súper, súper relevante.
1: Y de hecho es algo que me acuerdo que no sé si fue el año pasado o el antepasado de que Gary Vaynerchuk decía como imagínense que no sea sé, un niño o cualquier persona como Alexa cómprame galletas o qué galletas me recomiendas como claro él trae el ejemplo de como Oreo versus Chips Ahoy o Crackets <risa> lo que quieras. Pero o sea, eso, eso hace dos años lo decía <risa> entonces claro. y, y ahorita seguimos hablando de lo mismo. Lo que me hace pensar es claro, o sea, una cosa es que llegue eh, vamos a llamarle la tecnología y otra cosa, uh-huh. vuelvo, si sí la estamos usando, pero las eh, empresas todavía no están pensando desde esa lógica, porque a lo mejor no, no ha sido como 100 adoptado. Vamos a llamarlo como, sí, sí, sí. como otros Hay tipos una curva de ahí todavía.
0: De hecho, me ha tocado ver eh, estos cursos de Amazon para desarrolladores justo para eso, para que aprendas a, a utilizar los skills de Alexa y crees tu propio skill se monte, se apruebe como una aplicación. O sea, es aquí donde tenemos que empezar a hacer esas, esas analogías. Eh, aprendes a desarrollar tu skill, lo subes a la tienda, porque realmente también puedes agregar esos skills por medio de, la, de una tienda. Y, y entonces las oportunidades son más amplias, ¿no? Pocas empresas creo que la han utilizado, porque también están en esa etapa de, de pues, pues, de a ver si funciona, ¿no? También porque Alexa no es el, el, el asistente virtual más famoso, utilizado, tal vez. Tendríamos que ver los últimos reportes como para saber cuál sería, ¿no?
1: Ya, no, me encanta, me encanta que hayas hablado de estas tecnologías estas tendencias que al final, vuelvo, se vienen cada vez. Es que cuando hablamos de tendencia pensamos que como ya llegó y, y si de alguna manera ya llegó, no significa que las tengamos que siempre tener, pero al final es importante que hacia allá vamos. O sea, un mundo donde lo, lo tenemos más como adopción, lo tenemos más como nuestro día a día y quién sabe, a lo mejor en algún momento vas a ver vacantes desde el marketing ¿no? como eh, persona que hace uh-huh. es la estrategia de voz o algo así, así como ahora vemos como copywriter o fake media, quién sabe, hacia que evolucione el tipo de estratégico, operativo, entonces creo que va a ser interesante a lo mejor en dos años hablar de eso.
0: Claro, eh, y hacerlo para todos, ¿no? Yo, yo me imagino incluso que, por ejemplo, si, bueno, está, está muy volado ese, ese ejemplo tal vez, pero una persona que no tiene empleo pero que tiene una Alexa, que tiene en su teléfono y que también, eso es importante, tener una Alexa no significa tener el aparato, porque Alexa también la puedes tener en tu teléfono, ¿no? De, desde ahí, pero poder preguntar si tengo oportunidades, si hay vacantes acostadas a mi perfil, es algo que, no sé, en algún momento cuando eso suceda va a ser más fácil también para todos, pues el poder cachar esas oportunidades, ¿no?
1: Totalmente. Me encantó, me encantó esta parte de Tech, tech y Trends porque creo que es, es relevante hablarlo de vez en sí. cuando o bueno, no siempre, porque siempre hablamos de cómo cuál es la postura que tenemos que tener. Eh, ¿Algo más que quieras comentar, Cavi de todo no, lo que yo creo que eso
0: serían. creo que están Podemos hablar de muchas otras, pero creo que en el mediano plazo son en las que nos podríamos enfocar para que dejen de ser como el futuro y realmente sean utilizadas.
1: Genial. Entonces vamos a pasar a esta segunda parte del episodio. Eh, Con esto vamos a terminar. Y como les decía, yo lo hice... Trivia, estilo de juego, pues, para cambiar, cambiar la rutina de cómo hacemos los episodios. Y, y ahí les va. Yo voy a decirle a Javi algunas estrategias que, bueno, algunas personas piensan que son buenas, otras que son malas, otras que no sé qué onda. Entonces, eh, cuando se las diga, eh, va a haber tres opciones, ¿no? Eh, el primero o la primera categoría es Start. Eh, start es algo que las empresas deberían empezar a hacer y no hacen. Stop es algo que las, empresas deberían dejar de hacer y continuo, algo que las empresas pueden continuar haciendo, ¿no? Muy lógico, pero al final lo no tenía que, que explicar. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar, Javi, al final digo, también tienes que justificar la respuesta, no solamente es como claro. uno, dos o tres. Y empecemos con la parte de, de, de Discord. Eh, Discord, eh, vuelvo, no me voy a explicar mucho, pero Discord es algo que no se tiene hablando mucho tiempo, pero ahora se se empieza a escuchar esta parte de crear comunidad en Discord, tanto voy a poner el ejemplo de Telegram también pero o sea, estas redes que se están creando como eh, selectivas canal de comunicación, cuéntanos en qué categoría de estas tres las pondrías
0: Híjole, yo las pondría en stop ¿eh? en principio pues porque creo que no es el objetivo de ninguna red social el unir, o sea, sí es el objetivo de unir personas con diferentes formas de pensar, pero no cuando están enfocadas en un tema pues no sé si no sé si llegar hasta el hate eh, o sencillamente es como de, yo no estoy de acuerdo, ¿no? El, el clásico uh, en Facebook, debería haber un no me gusta. No, pues es que si hubiera un no me gusta, no, um, tiene que ser algo propositivo, no tiene que ser algo bueno, agradable para que la gente vuelva y se sienta cómoda. No, nadie va a querer regresar a un lugar en donde hay la última vez que fui, me trataron de lo peor, no nadie. Entonces, pues sí, definitivamente y sería stop
1: Ok, genial. Y está bueno escuchar como estas, estas perspectivas, no? Porque eh, es esta cuestión de no tenemos que subirnos a todo lo que, así como Cloud house se puso de moda o para ciertos, ciertas industrias a lo mejor funciona. Puede ser que para ti no. Y está bien decirlo claro. a otro lado. Okay. Está bien. y games ¿qué opinas sobre los e-games?
0: Uh, creo que es algo que se tiene que continuar, pero, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque creo que está el mercado está dividido. Creo que gran porcentaje está enfocado en gente muy joven y el tipo de juegos y de competencias, pues, está está muy encasillado en un tema de de mantenerte en el ciclo, ¿no? Entonces, este, este mercado está muy, muy cautivo. Eh, el hecho de que las marcas lo utilicen para hacer promocionales, eh, publicidad, no sé, eh, Fortnite, con, conciertos incluso, pues está, está padre. O sea, supongo que ayuda también a las marcas, no a las pymes, eso es un hecho. Eh, sin embargo, es un mercado diferente y pues habrá que hacer pruebas porque tal cual eh, creo que a lo mejor desde mi perspectiva, cuando ves con qué juegan ciertos jugadores, entonces es como de, ah, está patrocinado por Dell, ah, está patrocinado por, no sé, cualquier marca, ¿no? Eso no significa que la gente vaya a comprar, solamente que ellos le están dando el impulso para que pues para que esa industria también se mueva. Y no dudo que, por supuesto, y de hecho creo que fue noticia, un jugador... Eh, en un premio fue más de lo que ganó alguien en el, en el tenis o una cosa así, ¿no? O sea, está bien, pero... Pues, el que jugó oh,
1: Mario Kart, una cosa así.
0: <ríe> Imagínate, ganó en primer lugar en Mario Kart y ganó más que...
1: No sé. uh, un tenista. exacto sí sí, sí sí te lo creo, honestamente. Pero me gusta, me gusta esa respuesta porque al final creo que pues, salen estas nuevas y vamos a llamarle industrias y todo el mundo de vamos a subir, sumarnos a la ola y empresas muy grandes están ahí y por ejemplo Twitter trabaja mucho con esta industria y es muy interesante, pero vuelvo pues, hay que tomarla mucho con, con cuidado. Entonces gracias uh-huh, por tu respuesta. Claro. Javi. Vamos a la tercera estrategia, crear contenido en TikTok.
0: Uh, justo, hablando de TikTok, pues creo que debe de continuar, digo, no soy, yo no soy creador de contenidos para esa red, Eh, sin embargo, pues tiene un mercado importante, esta semana decían, no, pues es que eh, ahora TikTok es la aplicación más descargada, incluso le ganó a Facebook, está muy bien, pero ¿cuál creen que sigue siendo la que atrae más personas todavía? O sea, ser la más descargada tampoco significa ser la que más se utiliza. Entonces, como que en la noticia ahí me fue como muy de, ah, sí, sí. Ahora resulta que todos lo bajaron. Está muy bien, está muy bien. Crear contenido y mantener contenido ahí, esa es la parte complicada. Entonces, definitivamente, mientras sean cosas más allá del baile, para mí está perfecto y preferiría ver ese tipo de contenidos en esas redes porque entonces siento que en realidad aportan. Más allá que el entretenimiento, que también creo que es uno de los objetivos por los cuales está hecho
1: Totalmente. Y tengo una amiga que, que trabaja en TikTok y... Es una red social muy diferente, mucho más abierta también, o sea, no tiene tantas limitaciones como otras, pero bueno, no no entrando a eso, creo que al final tienes razón, o sea, eh, fuera de bailes, es es interesante ver cómo, no quiero decir por mucho tiempo, pero, o sea, entra como un nuevo jugador a este. Al ecosistema de redes sociales que ya llevaban dominando el mercado, entonces que llegue otro y que realmente sí, sí le es, pegue. Es
0: irreverente técnicamente. Es, ¿no?
1: es interesante. Eh, cuarta estrategia: invertir tiempo, y ya sé que ya lo hablamos uh-huh. en Clubhouse.
0: Uy, definitivamente es algo que las empresas y las personas deberían hacer. Para mí es como otro, como otro canal, eh, como, uh-huh. como los podcasts lo podría yo poner a ese nivel. Eh, tal vez la dinámica es diferente, sin embargo, creo que la calidad de los contenidos puede ser similar, puede ser mucho mejor, puede ser incluso más, eh, más, más enriquecida. Entonces, para mí está perfecto. Se me hizo muy mala onda que saliera primero para iOS y después en Android, porque ahí sí como que limitó un poco el y luego, y entonces... Eh, pero pues ni hablar, así funciona. Eh, supongo que todavía no llegaba a esa esa ronda de inversión. Entonces, ahora que ya está completo, pues sí, que haya más generación de este tipo de contenidos.
1: ¿Y, ¿Y sí se han mantenido los usuarios? O sea, porque es interesante como el boom que hubo y ahora... Digo, sí lo sigo viendo, pero no tanto
0: como antes. Sí, yo tampoco. No tanto, no.
1: Sí, es, es interesante ver qué va a pasar a lo mejor en un año. O cuando cumpla el... Eh, no sé, el, el ciclo, porque... Eh, Creo que sí, se dio por la pandemia que se adoptó muy rápido, pero claro. también lo que sube rápido, baja rápido también. Sí, hay una
0: curva ahí en la aplicación de sí. ya llegamos al número máximo, no hemos podido rebasar el número máximo de descargas, sí. ¿no? Exacto. Que es lo, que, lo que, a lo que iba con, con la nota de, de TikTok, ¿no? Sí. Y ahora qué pues hay que mantener el nivel de tráfico en la aplicación y al mismo tiempo ver cómo creces el número de personas que, que formen parte ahora de, de esa red. Y de hecho,
1: algo muy interesante que ahora, pues, yo sí consumo TikTok, lo confieso, ah, no es ningún secreto, pero me llamó la atención que ahora algunas, algunos perfiles te dan la opción de donarle dinero. Mm, y yo, ¿qué? Y claro, o sea, me metí a ver esa parte porque, claro, o sea, no solamente te da la opción de eh, donar, te da la opción de ver cuánto le han donado y a ese chavo bastantes donaciones le habían hecho. Entonces ¿Sí? es, es muy interesante. Era, se me hizo un poquito parecido a lo que no sé si conozcas una aplicación. Yo lo conozco por una influencer que seguía, que es, es un emprendimiento argentino. El emprendimiento se llama cafecitos y literal. Así, o sea, no sé si la página es así, pero lo había visto que la gente decía, si quieres apoyarme como creador de contenido, porque pues ya sabes que hay veces que la gente no gana creando contenido, les compras un café y al final, no sé, tú pones que cueste, no sé, 5, 10, 15 dólares y es uh-huh. obviamente no te en el café, ni f- físico ni virtual, pero es como una manera de apoyarte. Entonces,
0: claro, sí, sí, sí
1: te regalan un café y te dan, no sé, un texto de que, ah, padrísimo podcast o padrísimo el contenido que haces. Eh, hasta donde supe solo funcionaba en Argentina. O sea, si no, ya me hubiera hecho yo un perfil. A lo mejor ya funciona. Internacional <risa> tengo que checar. Pero se me hizo muy interesante porque como que es, es una manera de contribuir a quien hace contenido y quien lo no monetiza. Entonces, no sé, se me hizo medio parecido a lo que hizo TikTok. Eh, claro. vamos, a, vamos a ver si Instagram hace algo parecido.
0: Pero es crowdfunding, ¿no? Al final del sí, día.
1: Es exactamente eso. O sea, Meter crowdfunding a crear contenido en redes.
0: Uh-huh. Cafecito.app.
1: Sí, por ahí, por ahí luego te lo paso, pero a lo mejor y quién sabe, a lo mejor y luego sacas tú tu iniciativa. Sí, <risa> ya, ya Está... <risa> no. Pero, pero la verdad, luego me meticia sí y como varios. O sea, hay como desde músicos, podcast, oh, como o sea, se, se me hizo como interesante la iniciativa que dije, ah, o sea, sí lo haría yo, o sea, para la comunidad de hoy en que me quiera comprar un cafecito aportar a que siga el podcast. Creo que a la gente le gustaría. No está,
0: no está de más, ¿no? no está mal. Pero bueno, no Javi,
1: vámonos, vámonos con lo último, porque sé que ya tienes que ir. La última estrategia es publicidad uh-huh. programática, tema que vuelvo, uh-huh. no es que sea muy complejo, solo que da mucho que desear por muchas cosas que se dicen en la industria. Entonces, ¿cuál es como tu diagnóstico? Híjole.
0: Pues ahí creo que andas bien, start, porque tal cual. Hace falta mucho, mucho conocimiento al respecto, que me llama también la atención y me parece un tema interesante porque involucra eh, una parte técnica también. O sea, no es como cuando dices, ¡ay, claro, es que el algoritmo! no. Aquí hay que entenderle un poquito cómo funciona para saber cómo participar. y, Y pues definitivamente es algo que, no sé si todas, pero gran parte de las compañías deberían hacer. No solamente las grandes, sino las pymes también. Porque creo que al final el retorno de su inversión pueden verlo de una mejor manera. Puede ser un éxito, ¿no? O sea, si puede realmente ver funcionado decir, ok, invertir ahí si sí me funciona. Hay que, todavía quitar algunos eh, mitos con respecto a ello. Eh, afortunadamente creo que hay cada vez más profesionales que se están certificando en eso. Que no son solamente las agencias quienes prestan este tipo de servicios, sino que son consultores. Y eso le hace mucho bien a las pymes porque las pymes no necesariamente se tienen que acercar a una agencia de marketing digital o a una empresa grande a hacerlo, sino que realmente pues lo que ocupan es de una persona que sepa hacerlo, que esté certificado y pues que les ayude a hacer rentable esa parte. No, entonces es oportunidad para todos. Y asimismo, los profesionales que se dedican a hacer este tipo de pautas, eh, vamos a decir eh, directamente sobre plataformas en, en formato nativo, pues también el reto está en especializarse en ese tipo de, 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 de publicidad para también ellos sacarle provecho y entonces igual jalar y mover a ese grupo, a ese segmento, a otro tipo de publicidad. Entonces sí. definitivamente lo que se tiene que iniciar, depende de todos. Ahí afortunadamente no depende solamente de las empresas ni de las pymes, sino de también nosotros como profesionales para que realmente funcione, sea claro eh, ojalá no haya tanto bluff y, y pues realmente es en beneficio de todos
1: el, el, el bluff es algo difícil y también creo que depende del objetivo ¿no? que creo que vuelvo hay empresas que quieren invertir a veces lo más nuevo en más lugar novedoso pero sin entender ah, sí, por que siempre tiene que haber algo establecido antes entonces eh, espero que te haya gustado este pequeño juego la verdad es que sí. creo que hay, hay muchas cosas que creo que no se discuten lo suficiente entonces ahí va a quedar por la comunidad si les gustó como este tipo también de, de dinámicas que podamos hacer si la gente quiere discutir otras estrategias están bienvenidos a que ustedes también las, las recomienden y por aquí podamos entrar en debate Javi, la verdad es que ya llegamos al final del episodio, me encantó todo okay. lo que contaste, creo que cerramos con broche de oro esta temporada, un poco de lo que ha pasado y lo que se viene, si las personas que nos escuchan quieren estar en contacto contigo, cómo pueden contactarte
0: pues lo primero que les diría sería a partir de mi perfil en LinkedIn, uh, me pueden buscar como Javier Méndez y quieres ahorita también pongo aquí el link en el chat, eh, está el website también que es xaviméndez.mx y eh, seguramente si aún no somos contactos o si vamos a hacer contactos verán eh, algunas, eh, algunos anuncios con respecto a eh, el grupo que mencionabas al principio eh, de ofertas de trabajo todos los días entonces si conocen a alguien que esté buscando chamba en temas de marketing digital pues invítelo al grupo, se le acepta en todo momento y pues prácticamente ahí es lo bonito es aprovechar el escroleo de todos los días para mandar oportunidades que le puedan funcionar a, a cualquier persona, mañana, tarde y noche que prácticamente si todos estuviéramos buscando chamba, pues es lo que haríamos, ¿no? Entonces servicio a la comunidad, no se gana nada por ello, al contrario, entre más podamos ayudar eh, y no lo sepamos, mejor.
1: Es, es ampliar un poco, ¿no? Que muchas veces no, no llegan las oportunidades a, a ojos claro. de personas, entonces me, me encanta esta pues este, este trabajo que haces desde la pandemia, entonces eh, por ahí por ahí sí sí, sí estamos con un trabajo vayan a esa bolsa y pues entonces, esperemos podamos conocer a la comunidad en un LinkedIn local 2 post pandemia es. esperemos porque... en
0: breve volveremos
1: no, no, no creo que haya uno virtual, pero a lo mejor y volviendo los presenciales estará interesante, porque la verdad me gustó mucho la dinámica que te hicimos, fue un muy buen networking, a la gente le gustó sí, como, como
0: todo, todo eso
1: y, y creo que la gente se quedó con ganas de más entonces ahí, ahí estaremos platicando Javi otra vez muchísimas gracias por, por este episodio realmente fue súper lindo desde 2018 que no te tenía en, en el sí. podcast y esta renovación de 2021 ha estado genial a todos y a toda la comunidad que nos está escuchando muchas gracias por pues, acompañarnos en esta tercera temporada oficialmente es el último episodio de la tercera temporada y nos vemos en unos días en la cuarta no a ver como tanta espera lo prometo entonces eh, como todos, <risa> Ay, perdón. Eh, como todas las temporadas, ya me estoy hablando de la nostalgia, <coughs> como todos los años abro convocatoria de tema, entonces eh, quien quiera eh, nominar a personas, quien quiera nominar temas, ya saben que está abierta la convocatoria siempre. Yo siempre intento encontrar las mejores personas para los temas eh, y si no, pues los buscamos juntos. Entonces no hay problema para eso. Eh, ya saben, redes sociales: Gabriel Escamilla, Marketing Hack Show, en LinkedIn, en el Instagram, por ahí estoy. Salúdenme si les gustan los episodios, latiguen conmigo. Me encanta conocerlos. Y Javi, pues esperamos tenerte en otro espacio muy pronto. Que estés muy bien, que todos tengan bien, buena bien. semana y nos vemos pronto. Bye, Javi. Chao.